0: So, Rahim, Wir beginnen, inshallah mit einer kleinen Lesung, auch in einem Teil von Surat Ali Imran, Ali Imran in dem Allah Ta'ala auch über die Einheit spricht. billahi shaytanir rajim.
1: واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فان بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Welten, <تصفيق> 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 <والتكن> مِنْكُمُ wie, يَدْعُونَ wie, الْخَيْرِ wie, 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 الْمُنْكَرُ wie, wie, وجوه وتسود وجوه، that الذين وجوههم الذين تجدون وجوههم ففي على الله هم فيها خالدون تلك على الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
0: Allahu Allah, der Erhabene, sagt sinngemäß. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und steht und stirbt, ja nicht anders als ein Allah Ergebene. Und haltet euch fest und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und der und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden möget. Und es soll aus euch Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. An dem Tag, da die einen Gesichter weiß und die anderen Gesichter schwarz sein werden. Was nun diejenigen angeht, deren Gesichter finster sein werden, so wird zu ihnen gesagt werden, seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet, so kostet die Strafe dafür, dass ihr wieder ungläubig geworden seid. Was aber diejenigen angeht, deren Gesichter weiß und strahlend sein werden, so werden sie sich in Allahs Erbarmen befinden. Ewig werden sie darin bleiben. Dies sind die Zeichen Allahs, die wir der, die wir der Wahrheit entsprechend verlesen. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Weltenbewohner. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Der Offenbarungsanlass dieser Verse Subhanallah, ich bin gekommen, es war hier. Dieser Trainer war hier, als ob ich das doch lesen sollte. Und das passt zu unserem Thema, dass, äh, dass die Araber von Medina, und wir kennen die beiden Stämme von aus und Khazraj, zwei große Stämme in Medina, und sie waren in der Moschee, und irgendwie waren sie gruppenweise, und einer hat auf einen Ader gespielt. Denn vor ihnen, vor der Prophetenzeit, gab es wie sogenannte 30 Jahre Krieg hier in Deutschland. Gab es bei ihnen auch. al Al-Khazraj waren die ganze Zeit im Kriegszustand. Und natürlich hier floss Blut und hier floss Blut. Und dieser Groll und Hass wuchs und wuchs, bis Rasulullah kam, der ja zwischen ihnen, geeinigt hat. Und sie sind Brüder geworden, nachdem sie, wie es hier erwähnt ist, Feinde waren. Aber einer war, hat so auf diesen, dieses Ader gespielt und er sagt, ja, ja, er hat in, in irgendeine Schlacht mit dem Namen erwähnt, in dem die anderen dann angefeuert wurden. Und die anderen erwähnten gleichzeitig eine andere Schlacht wo sie selber viel verloren haben. Und dann begann, begann eine Schlägerei, so steht es in, das, in, in der Biografie, eine richtige Schlägerei in der Moschee des Propheten. Und die Nachricht kam zum Propheten und er war zu Hause. Es wird beschrieben, dass Rasulullah seinen Isar, also Isar ist ja der Stoff, was man unten anzieht, es gibt Rida, was oben und unten ist Isar. Er, sagt, er hat nicht mal sein Isar gebunden. Und er ist raus, indem er das bindet und barfußlos und er rannte, bis sein Isar rollte. Und dann kam er zwischen ihnen. Und dann predigte Rasulullah so eine Predigt, die heute festgemeißelt ist in der Sira Bücher, wo er sie alle zum Weinen gebracht hat. Und sie haben alle geweint. Sie sah, er sagte ihnen, Ja, ma'shar al-Ansar. Oh, ihr Ansar, weil sie waren ja die Helfer. Ja, ma'shar al-Ansar. Alam takunu dullalan fahadakumullahu bi Wart ihr nicht irregeleitet? Das heißt, orientierungslos, was Glauben angeht. Und Allah hat euch durch mich rechtgeleitet? Alam takunu bi Wart ihr nicht so bedürftig und Allah Ta'ala hat mehr Reichtum reinfließen lassen durch mich? Ja, Ma'shar al-Ansar, wenn ihr wollt, ihr könnt sagen, du warst ein Vertriebener und wir haben dich aufgenommen. Und du warst ein Flüchtling und wir haben dir unsere Hilfe. Sagt, was ihr wollt. Er sagt, ja, Ma'shar al-Ansar, hijrah er sagt, wenn nicht die Auswanderung wäre, als eine große Stufe bei Allah, wenn nicht die Auswanderung wäre, ich hätte mir gewünscht, einer von den Ansar zu sein. Allahumma ansar. Wali abna Dann begann er die Dua. Für sie zu beten und für deren Kinder und Kindeskinder und Kindeskinder. Dann sagte Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, Wollt ihr das Gleiche machen, was die, früh, also die früheren Völker vor euch gemacht haben? Während Rasulullah sallallahu alaihi wa unter euch verweilt und natürlich, da wurden dann diese Versen in diesem Anlass offenbart. Oh, die ihr glaubt, und hier heißt das, und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und so hat Allah, der Prophet sallam, zum ersten Mal in der Geschichte Brüderschaftsbande echte, also mit allem drum und dran, Brüderschafts, Geschwisterlichkeitsbande zwischen zwei verschiedenen Völkern. Die Muhajirun kamen und er weist, er weist jeden zu auf eine Familie. Du bist sein Bruder. Du bist sein Bruder, du bist ihre Schwester. Du bist... Und es ist wirklich, hat stattgefunden. Also richtige Brüderschaft wurde, wurde hergestellt in, in dieser Zeit. Und natürlich begann Rasulalla sie zu erinnern. Und er sagte seine berühmte Ansprache, أيها الناس، إن آباؤكم واحد، وإن إلهكم واحد، وإن آباؤكم واحد، كلكم لآدم, وآدم من تراب، ألا لا فضل على عجمين, ولا على عربيين, ولا على أحمر, إلا بالتقوى، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. Ihr stammt alle aus Adam und Adam stammt aus Lehm. O ihr Menschen, euer Herr ist eins. Es gibt keinen Vorrang oder keinen Vorzug zwischen einem Araber und Nicht-Araber und zwischen einem Weißen und einem Schwarzen, außer in Gottesfurcht oder in seiner Achtsamkeit Allah gegenüber. Und dann sagt er, die Taqwa ist hier, die Taqwa ist hier, die Taqwa ist hier. Er wiederholte das dreimal und zeigte mit seinem Zeigefinger auf sein Herz. Und dann sagte, Al-Muslim, muslim ihr seid ja alle in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft der Muslime. Er sagt, der Muslim ist der Bruder des Muslim. Er lässt ihn nicht in den Stich. Er tut ihm kein Unrecht. er lässt ihn nicht in den Stich. Und dann sagt er, la sassu wa la wa kunu ibadallahi Spioniert nicht einander und befeindet nicht einander. Befeindet nicht einander und habt nicht, hasst nicht einander und seid alle Brüder auf Allahs Weg. Und dann sagte er, Es reicht als Sünde, dass man einen anderen einfach erniedrigt oder unterschätzt. Ja? Und so lehrte ihnen der Prophet sallallahu dass der Vorrang in diese Dunya nichts gibt. Und dass Zerstreuung und Zerspaltung nur Schwäche hineinbringt. Wie Allah Ta'ala hier dann auch sagt. Und seid nicht wie jene, die auseinander gingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Die Zerstreuung oder die Zerspaltung führt dahin, dass man schwach wird. Allah ta'ala sagt in Surat Tauva, وَلَا Ein Formel, ein Ansatz, was immer gilt. Geht nicht auseinander, sonst, sonst werdet ihr eure Kraft verlieren, und dann werdet ihr nach außen hin nicht mehr stark sein. Das heißt, Zerspaltung führt zur Schwächung der eigenen Reihen und führt dazu, dass du nach außen dann nicht mehr Stärke ausstrahlst gegenüber den Feinden, natürlich, wie damals war. Und so war es. Alle Orten, wo Spaltungen stattgefunden haben, gab es kein Segen. Für die In fil Ardi Pass auf, hier spricht Allah über diejenigen, die versuchen sogar Stämme auseinander zu teilen, sodass sogar Verwandte voneinander aus, aus, ausgehen. Dann sagt er, nach, das wollt ihr machen, das ist Verderben auf Erde, sagt Allah. Und verflucht sind diejenigen, die sowas tun. 1963 war er in Deutschland das, dieses Erlebnis: das zwischen einem Volk, einem gemeinsamen Volk, mit einer, was soll man, Dull, äh, was ist Dull? Äh, äh, mit dieser Mauer, wie soll, ich, wie soll ich diese Mauer beschreiben? Es ist eine Mauer der Schande. Mauer der Schande, die zwischen Eltern und Kindern und zwischen Familien trennt. Und das alles aufgrund der Politik. Nur weil Osten, Sowjetunion, äh, orientiert ist und der Westen, Westen orientiert ist. Und dafür geht ein Volk natürlich auseinander. Und das von 1963 bis 1989 oder Anfang 1990 dürften sie nur in sehr eingeschränkten Rahmen die Verwandtschaftsbande pflegen und einander sehen. Ein Volk! Aufgrund was? Aufgrund Spaltungen. Und natürlich, was hat man davon? Nur Schwäche. Und das Gleiche sehen wir natürlich auch bei der Union allgemein. Mit der Gründung der Europäischen Union begannen begann die Staaten natürlich ihre Synergien zu bündeln. Ne? Und Kraft zusammen und Einheit zu bilden. Und das hat natürlich auch Entwicklung hinein, also hereingebracht. Und Spaltung hat dazu geführt, dass immer entweder Kriege oder dass da eine Krise, eine wirtschaftliche Krise herrscht. Wir haben jetzt Nordkorea und Südkorea das Gleiche. Und wir haben ein, ein Nordkorea auch in Afrika. äh, namens Algerien, gleich, auch auch von der Mentalität her. Seit 1994 schließt ein Nachbarstaat, ein Nachbarland, gegenüber Geschwisterland, und wo die Völker miteinander richtig vermischt sind, insbesondere bei uns in Marokko im Osten, mit dem westlichen Teil von Algerien. Das sind Familien. Da gibt es da gibt's, da, Die gehen rein, raus, rein. Das sind Familien. Das sind, da gibt es nicht Algerier und Marokkaner. Da, da gibt es Algero-Marokkaner. Also, das, ist, das kannst du nicht trennen. Das heißt, sie haben. Und auf einmal kommt irgendein dummer Politiker und sagt: Wir schließen die, die Türen zu. Warum? Und das ist natürlich nur aus Seiten Algerien. Also, Marokko hat nicht äh, zugeschlossen. Nur einseitig. Warum? Ja, weil Marokko. Für die algerischen Bürger Visum gefordert hat. Ja, gut, das ist nur eine, ein bürokratischer Schritt und sie haben einen Grund dafür. Weil in 1994 ein großer Anschlag in Marrakesch in einem Fünf-Sterne-Hotel, wo viele Menschen getötet sind und drei von denen, von den Attentätern, waren Algerier aus, aus Frankreich und Marokko hat nur aus Sicherheitsgründen gesagt, wir führen Visum ein. Jeder, Marokka, jeder Algerier darf natürlich rein, aber wir machen Visum, weil sie je wissen, wer alle reinkommt. Kein Problem. Was war die Antwort? Nein, wir trennen zwischen den beiden Völkern. Stellt euch mal vor, nur damit ihr sieht: Hier wohnt die Familie und zwei Kilometer auf der anderen Seite wohnt die andere Familie. Wie sollen sie sich sehen, seit 1994 bis 2021. Wie sollen diese Leute sich besuchen? Der da, er muss bis Alger, das heißt, er muss 500 Kilometer fahren und nimmt Flugzeug und er geht bis Casablanca und landet dort und dann muss er über 700 oder 800 Kilometer fahren, 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 fahren damit er denjenigen besucht, der zwei Kilometer von ihm entfernt ist. In dieser Zeit, von 1994 bis jetzt, fast jeder zweite, dritte Jahr, sagt Marokko, öffnet mal. Öffnet mal. Zuletzt 2017, 2000, öffnet mal. Nein, wird nicht geöffnet. Und wisst ihr, was zuletzt gemacht wurde, gerade vor zwei Wochen? Jetzt die Luft ist versperrt. Keiner kein Flugzeug darf hier rein, zu uns. Also das ist nur einseitig. Marokko hat nichts, äh, Marokko ist schweigt nur. Und lässt die Leute machen, hey, was macht ihr da? Jetzt kein Flugzeug? Und, was macht ihr denn mit der Familie? Was wäre dann die Einheit in Nordafrika mit all diesen Schätzen, die dort sind? Marokko als Land der Kompetenten, und der Erfahrung in den verschiedensten Bereichen der Industrie und Landwirtschaft und, und. Und auf der anderen Seite Algerien mit ihrem Gas und Öl und so. Und Tunesien, was auch mit viel Kompetenz. Und Libyen mit Gas. Was wäre diese, diese Nordafrika als, als eine Einheit, als Teileinheit für Afrika? Was wäre das für Afrika erstmal? Und was wäre das auch für, für die, das ganze Gebiet? Was hat Marokko gemacht? Ihr wollt euch nicht einigen. Dann ist Marokko nach Afrika, nach unten gegangen. Und dann haben sie eine, äh, mit mehreren Ländern, mit äh, Senegal, Mali und mit, mit vielen anderen Ländern, so eine Teileinheit für West, also Rabia, äh, 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 also Westafrika. Und subhanallah, wenn man darauf schaut, dann sagt man, ihr verliert. Man sagt, die, die Wirtschaftsexperten sagen, wir verlieren jährlich 5% Wirtschaftswachstum, immer zusätzlich, immer zusätzlich, nur dadurch, dass diese Einheit nicht stattfindet. Und warum ist diese Spaltung? Wären Uneinigkeiten. Die Algerier leben in alten Zeiten von 63. Ihr sagt, ihr habt in 63 das und das und das gemacht. Der König hat ihnen gesagt, ich bin der Sohn von dem Sohn, des Königs, in deren Zeit das stattgefunden hat. Und ich trage das nicht als Last. So hat er gesagt. Ich trage das nicht als Last. Ich bin ich. Und ich bin für meine Zeit verantwortlich. Und ich plädiere für die Einheit. Die anderen sagen, nein, du trägst diese Last. Ja, genauso wie man mit den Deutschen heute macht, bei einem Thema, dass sie immer die Last tragen. Und sie sollen diese Last immer weiter tragen. Na was? Ich trage keine Last. Und außerdem... Selbst diese Krieg in 63, da gibt es auch Meinungsverschiedenheit, was da stattfand. Also lasst uns mal zusammenkommen. Nein, wir kommen nicht zusammen. Entspricht das der Botschaft des Korans, wo Allah ta'ala sagt, geht nicht auseinander, sonst verliert ihr eure Kraft und ihr werdet auch nach außen hin eure Kraft verlieren. Und so waren sie auch in Medina und auch in Arabien allgemein in der arabischen Insel. Deswegen waren die Römer und die Perser und die arabischen Stämme waren nur Anhängerschaft entweder der römischen oder der persischen Zivilisationen. Und nach, nach dem Motto, so sahen sie sie, das sind wie diese kleinen Hunden, denen man ihnen ein bisschen Essen gibt und äh, man beruhigt sie und sie sind unsere Leute nach dem Motto. Keine Zivilisation, keiner achtet sie. Sie sagen, sie bekriegen nur einander. Sie führen Krieg für 30 Jahre lang, nur weil der, ein Pferd von einem Stamm das andere Pferd beim Rennen besiegt hat. Und dann haben sie 30 Waren so. Und dann kommt Rasulullah und einigt zwischen diesen Stämmen auf Allahs Wort, auf La ilaha illallah. Und in kürzester Zeit haben sie ein Wertesystem aufgebaut, ein Lebensphilosophie aufgebaut und begannen, Menschen zu lehren. Und dann können wir sehen, dass in 35 Jahren, bis Omar al-Khattab kam, dann war das ein Imperium. Omar al-Khattab, das waren über 24 Länder, wenn man heute das berechnet, in den arabischen Ländern, 24 Länder in seinem Obhut mit der Zentrale in Medina. In 35 Jahren, die Historiker sagen, das ist etwas Unmögliches. wenn man das nach, nach den historischen äh, Fakten geht, das ist unmöglich. Das ist nur ein Wunder, kann man nur als Wunder nennen. Und dann begannen sie in kurzer Zeit danach auch Philosophiebücher in, also sie nehmen Bücher und wiegen sie in Gold. Guck mal, wie sie dann Wissen geehrt haben, wiegen sie in Gold, damit sie sie übersetzen können. Und dann die Übersetzer als oder Übersetzerausbildung war Nummer eins. Das wird gefördert und jeder der übersetzt würde, ah, geh mal lernen, Sprache lernen wird gefördert und, dann, und Ausdrucken und, und derzeit schon, frühere Zeit schon waren in Irak über ein Million Bücher in einer Zeit wo Europa im Tiefschlaf war. Und dann begann natürlich nicht nur die griechische Philosophie Die griechische Philosophie wurde von den Muslimen aufgenommen und dann wurde sie islamisiert. Also kann man sagen, die islamische griechische Philosophie, die wurde islamisiert. Und der Islam ist ja, Alhamdulillah, eine Religion des Reflektierens. Und das kam natürlich durch die Einheit. Und heute feiern wir natürlich mit in, in Deutschland Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, auf jeden Fall als ein Gedenktag, ein guter Gedenktag, wo wir mal reflektieren und wo wir, wo wir alle sagen, egal von jeder von seiner Position und egal auf welcher Ebene, die Einheit auf persönlicher Ebene oder die Einheit auf Länderebene, wie es leider bei uns in Nordafrika der Fall ist. Und auf der persönlichen Ebene ist es nicht anders, Wenn wir natürlich die Muslime hier in Deutschland betrachten, bilden wir wirklich auch eine Einheit? Oder sind wir alle politisch belastet? Oder Ideologie belastet? Und schaffen zwischen uns Hindernisse, nur weil wir Meinungsverschiedenheiten über bestimmte Sachen und dann kommen wir nicht mal zur Einheit. Leider ist die Antwort es gibt keine Einheit der Muslime hier. Weder in Deutschland, noch in Frankreich, noch in anderen Ländern. Und insbesondere jetzt hier in Europa, in den, wo wir leben, da ist die Ideologiefahne immer noch erstmal oben. Und es gibt dann ein Eintrittsvisum. Es reicht nicht, ich glaube an den Koran, an Sunnah, ich glaube an das. Hallo, Reicht das nicht als Eintritt, dass wir gemeint Nein. Du musst meine politische Einstellung übernehmen. Was sagst du über Erdogan? Und was sagst du über Echwan, Muslimin, Brüderschaftsbewegung? Und was sagst du über... Ich will das alles gar nicht. Ich bin nur Muslim und Punkt. Und gehöre zu 1,5 Milliarden Umma und will einfach Einheit. Ja, wir wollen auch Einheit. Aber welche Einheit? Maßgeschneiderte Einheit? Das nennst du Einheit? Und dann sehen wir Sekten, die einander befeinden und diejenigen sagen, ihr seid Kuffar, und die anderen, ihr seid Kuffar, ihr seid Bid'a-Leute, die anderen Bid'a-Leute, du bist viel, du bist Salafi, du bist der Ist das wirklich, was Allah Ta'ala im Koran. Das Problem ist, alle plädieren und rufen zur Einheit in deren Unterrichte. Und beinahe nenne ich das Heuchelei, ehrlich gesagt. Ich habe selber. Wissende Personen, wenn er einen Vortrag über die Einheit macht, dann bleibst du Allahu Akbar. Aber in seiner Ideologie, er warnt von dem und von dem und, und schafft Grenzen und zu, zu anderen Jamaat und dann behauptet er, dass er die Einheit liebt und mag. Ja? Und wir müssen, das, wir müssen das hier aus dieser Stelle verwirklichen, in unseren Reihen zuerst. Wir können immer noch tiefer gehen. Selbst in einer Gemeinde muss eine Einheit stattfinden. Wie der Prophet sagt, alle gemeinsam auf ein gemeinsames Herz. Auf ein gemeinsames Herz. Nein. Innerhalb einer Gemeinde darf kein Al-Qil Er hat gesagt, es wurde gesagt. Oder über jemanden lästern. Innerhalb einer Gemeinde darf nicht das Nachrichten von Personen zu anderen Personen gebracht werden. Er hat mir gesagt, so und so. Und ich habe ihm. Dies alles öffnet die Tür der Zerstörung der Einheit. Und innerhalb einer Gemeinde darf auch kein Neid, kein Groll, nur weil ich eine Meinungsverschiedenheit mit der und mit, oder mit dem habe, dann entwickelt sich bei mir ein Abneigung. Nein, das ist alles Ego. Wenn wir auf Allahs Weg sind, ich rede über eine Gemeinde, wenn wir auf einem alle auf einem gemeinsamen Weg sind, dann müssen wir unsere Herzen reinigen von unserem Ego. Wir müssen uns ausschalten. Selbst wenn du in bestimmten Sachen, ah, nein, ich lasse es für Allah. Warum? Weil es in der Gemeinde sind. Und deswegen sollen wir als Gemeinde darauf achten, die Herzen immer zu reinigen, immer weiß zu halten immer positiv zu denken, immer gute Mutmaßungen zu haben, aber auch immer offen zu sein und miteinander zu reden und die Probleme immer zu lösen in Klarheit und nicht, dass jeder in seinem Herzen etwas trägt. Und dadurch äh, kommt Distanz und Kluft zwischen den einzelnen Mitgliedern. Das ist jetzt auf unserer Ebene, auf, auf, auf unserer Gemeinde. Und so geht es auch weiter nach außen hin. Wenn derjenige Problem hat mit der Einheit, ich, ich aber, ich bin empfangsbereit. Meine Antenne ist an alle gerichtet und empfangsbereit. Damals hat man mich gefragt, würdest du bei dieser Moschee und dieser Moschee einen Vortrag halten? Und dieser Moschee ist entweder Verfassungsschutz äh, beobachtet oder ein anderer, sie nennen ihn Bida und andere ist Schia oder andere. Ich habe gesagt, ich habe kein Problem, egal wo. Auch bei diesen Moscheen. Ja, warum? Weil meine Botschaft zählt. Wenn ich bei so einer Moschee gehe und ich gebe die Botschaft des, der Einheit und Botschaft des Friedens, und dann interessiert es mich nicht. Und damals habe ich gesagt, ich gehe auch zu den Kneipen und, und rede dort über den Islam. Ich habe auch nichts dagegen, dass ich zu einer Kneipe gehe, in einer Gruppe und rufe zum Islam. Das hat Allah in Mekka gemacht. Gestern, vorgestern habe ich erfahren, dass Ahua, was wir heute als Kaffee nennen, in der arabischen Sprache ist es eigentlich Wein. Kahua <lacht> ist Wein, weil es üblich war. Und der Professor geht und redet da und redet da und redet da. Das heißt, wenn ich eine Botschaft des Friedens habe, ich trage sie, egal wo ich bin. So sagt der Professor: Al-Mu'minu nahla <lacht> Guck mal, wie der Prophet der beschreibt. Er sagt, der Gläubige ist wie die Biene. Wenn sie aufnimmt, also ist, ist sie nur reines und gutes. Sie geht es jetzt nicht irgendwo. Nur in schönen Orten. Wenn sie aber rausstoßt, dann stoßt sie nur reines. Honig. Und wenn sie auf ein Hölzchen auf einem Hölzchen steht, dann macht sie das Hölzchen nicht kaputt. Das heißt auch, auch wenn sie steht, dann und dann er ist anderes als eine Wespe, die ist ein bisschen nervös ne? und, äh, und bringt nicht viel raus und so. Aber die Biene an sich, wenn man das beobachtet, sagt, das ist der Gläubige. Aufnehmen, positiv. Abgeben, positiv. Und wenn er in einer Angelegenheit ist, er macht nichts kaputt. Ja? Genauso hat Rasulullah ein Beispiel für den Gläubigen. Dieses Mal war mit Nachla. Nachla ist ja Biene. Beim zweiten Mal hat er gesagt, Nachla. al kan Er fragt, Al-Mu'minu kan Er sagt, Mu'min ist wie die Palme. Warum? Du schlägst die Palme und die gibt dir was? <lacht> die gibt dir äh, Datteln. Und so ist das. Er ist um immer am Geben. Er ist positiv, da wo er ist. Er ist nützlich. Und das hat er auch gesagt. Akmalul mu'minina imanan anfa'uhum linnas. Derjenige, der am vollkommensten ist, im Glauben, das ist derjenige, der immer am nützlichsten ist. Das heißt, der Islam lehrt uns da, das, dass wir immer nützlich sind. Positiv ausstrahlen. Energien geben. Heute stehe ich auf, das Erste, was ich höre, meine Schwester ruft mich aus, also eine Nachricht und dann beginnt sie, Sabah ich schicke dir hier die positiven, schönen Worte, Worte des Friedens, Worte. sie hat über eine Minute nur Schönes gesprochen, ich habe nur gelacht. Ich habe ihr gesagt, Dankeschön, die, die Energien habe ich schon empfangen. Das ist das. Und wenn wir die Botschaft des Korans hören, sprich zu den Menschen, Gutes, oder wo Allah sagt, Sagt zu meinen Dienern, sie sollen, wenn sie sprechen, dann sollen sie das Beste wählen zum Sprechen. Das ist die Botschaft des Korans. Ja? Und das alles sind, sind Faktoren für die Förderung der Einheit. Und das Gegenteil fördert nicht die Einheit. Neid, Mutmassungen, falsche Kritik oder schlecht, Ausgeübte Kritik, Kritik ist gut, wenn es gut aufgebaut wird. Aber meistens ist Kritik leider von den Menschen immer schlecht. Nicht mit Benehmen, nicht mit positivem Denken. Es ist eher auf, zeige auf, die, auf, die, auf dich und du bist schuld, nach dem Motto. Und das, ist das. das sind Dinge, die nicht die Einheit fördern. Und es gibt die Einheit der Religion, und Einheit der Dunya-Angelegenheiten. Für uns Muslime zählt die erste Einheit als erstes vor der wirtschaftlichen Einheit. Passt auf, hier gebe ich einen einen koranischen Ansatz, damit wir uns nicht täuschen von der wirtschaftlichen, weltlichen Einheit. Allah sagt im Koran, inna ma, inna ma. Das ist also aus arabischer Perspektive, wenn ma kommt, das heißt, wahrlich ist es nur das. Es gilt nur das, anderes gibt es nicht. Das heißt, alles wird verneint, außer das. Und dann sagt Allah, wahrlich, es sind nur die Gläubigen, die Geschwister sind. Warte, warte. Die Ulema sagen, ha, wir reden hier über die wahre Geschwisterlichkeit. Sie sagen, wenn du zwei siehst, die so sind, zusammen sind, aber ohne Iman, diese Geschwisterlichkeit, sitzt nicht auf einer feste Basis. Irgendwann mal durch eine Krise, durch ein... sag, geht's auseinander. Wenn du aber Gläubige, Zweigläubige so siehst... Nee, pardon, nee, Entschuldigung. Wenn du zwei Gläubigen, die an Allah und Jüngsten Tag glauben, und sie sind zerspalten, dann ist das kein Glaube. Das ist nur eine Behauptung. Nochmal, also wir drehen die die Scheibe. Geschwisterlichkeit ohne Glaube ist keine Basis. Glaube ohne Geschwisterlichkeit ist kein Glaube. Deswegen sagt Allah, Das heißt, der Iman kann nur Geschwisterlichkeit herausbringen. Und Geschwisterlichkeit kann nur auf Iman aufgebaut werden. Alles andere tut mir leid. Und deswegen... Wirtschaftlich, das ist alles heute auf Nutzen und Schaden und Interessen basiert und es ist gut so. Natürlich gibt es Wertesysteme, die immer noch bewahrt werden, auch zum Beispiel in Europa. Dieses Wertesystem stammt ja aus christlich-muslimischen und jüdischen äh, äh, Quellen. Nirgendwo. Nicht, dass wir denken, ja, die Revolution oder die Renaissance in Frankreich. Nein, all diese Werte, das Gute gebieten, das Falsche verbieten, warum das so, mit der Würde des Menschen und so weiter, das hat alles, das sind die Religionen, die das als Produkt gegeben haben. Und solange wir dieses Wertesystem haben und bewahren und fördern, in Deutschland, in anderen Ländern, in der Schweiz, heute haben wir eine schweizerische Gast dann könnte uns noch weiter gut gehen. Je mehr wir uns von den Werten distanzieren oder wir verkaufen die gegen Geld und Gold, so begrüßen wir das Ende einer Zivilisation. Und in unserem Fall, also, also muslimische Länder, wir haben den Glauben, den wir behaupten, Wir beten, Masha'Allah, am meisten wird gebetet bei uns, nirgendwo in der Welt. Koran wird am meisten, also das heißt, Masha'Allah, wenn es um Gott und wir sprechen sogar nur Gott, Barakallah, Masha'Allah, Alhamdulillah, Barakallah, Alles Gott segne dich, alles mit Gott, alles, selbst wenn man betrunken ist übrigens, ja die sind in der Kneipe und sagt, zwar kleinig und er hat, und er trinkt zwar klein, möge Allah dich segnen. Das ist alles in der Sprache drin. Salamu alaikum wa alaikum, der Friede Und er trinkt da seine Bier. Das ist das, also das ist drin. Aber die Einheit ist nicht da. Das heißt, der Glaube, den ihr da behauptet, ist mangelhaft. Wir sagen es ist nicht es ist nichtig, weil Alhamdulillah es gibt. Es gibt wunderschöne Sachen. In diesen Ländern, trotz der fehlenden Entwicklung und der fehlenden Wohlstand, du findest zum Beispiel einen, der arbeitet für 40 Familienmitglieder. Frauen und Kinder und Oma und Opa und so. Und der ackert, ackert, ackert. Wir haben gerade vorhin 48 Stunden bei uns, ist nicht 40 wie hier oder 38, 48, das heißt sechsmal die Woche arbeiten die Leute. Sie haben nur einen Tag frei und ackern, ackern zehn Stunden, elf Stunden. Und ihm, wie geht es dir? Und er und er strahlt. Also es gibt, es gibt Einflüsse der Religion und des Glaubens. Aber trotzdem, es gibt eine Verfehlung im Verständnis des Glaubens auf, auf der politischen Ebene, wenn das nicht äh, Einheit der Muslime bringt. Und deshalb müssen wir, und deswegen, wir sind ja letztendlich die Gesellschaft. Und wir bilden sie. Durch Aufklärung auch in in diesen Ländern durch Aufklärung durch Arbeit innerhalb der Bevölkerung sei es im Erziehungssystem also im Bildungssystem aber auch medial in den Medien oder auch äh, durch die, die Organisation der zivilen Gesellschaft nur so können wir durch also die die Reihen der Bevölkerung durchdringen damit wir Klär, äh, Aufklärung schaffen dass die Einheit eigentlich von uns beginnt von Familien Familienmitglieder, die befeindet werden, nur weil der andere den anderen einmal nicht begrüßt hat oder weil der andere. Die gehen kaputt. Nur durch. Der hat eine Hochzeit gemacht und der hat mich nicht eingeladen, das heißt, ich bin so und so. Und dann dann sieht er ihn ein Jahr oder zwei Jahre nicht mehr. Solche Sachen zeigen, dass wir kein richtiges Verständnis für unsere Religion haben. Und wir beginnen natürlich von uns, mit uns an. Mit uns. Hier. In dieser Stelle, in dieser kleinen Stelle, aber möge sozusagen Rubba Muballarin Amin Als Rasulullah Sassim die Predigt gehalten hat vor 120.000 Menschen, und das war seine letzte Predigt, zweieinhalb Monate bevor er starb, dann hat er gesagt: مِنْكُمُ er sagt er, jeder, der hier anwesend ist, soll meine Worte weiterleiten. So mag der andere, der meine Kunde indirekt kriegt, besser handeln als derjenige, der da anwesend ist. Das heißt, wir können hier sprechen, aber inshallah ist die Botschaft, kommt sie zu anderen Menschen, wo auch diese, diesen Wert der Einheit auch gestärkt und gefördert wird in unseren Familien und unseren Freundschaftskreisen. In unseren Gemeinden, aber auch wenn wir politisch aktiv sind. Und dass wir natürlich immer auf eine gemeinsame Linie, eine Linie des Guten. Und die ist auch in der Politik bekannt. Schlecht riecht man, das Falsche weiß man und erkennt man. Alle, alle, da wo Benachteiligung, da wo Unrecht, da wo Rassismus, da wo Verletzung der Menschenwürde, da, wo Ausbeutung ist, da, wo, das fördere ich nicht als Politiker, als Partei, sach? und da, wo Frieden ist, und da, wo Förderung des Guten miteinander, des Respektes in der Gesellschaft, da liegt meine Einheit. Das ist natürlich ein Appell auch an die Aktiven unter den Politikern, dass ihr diese Linie stärkt und nicht die andere Linie von AfD und ihresgleichen. Ja? Äh, 44 Minuten. Lassen wir mal vielleicht zwischen uns mal einen Austausch. Wenn jemand eine Ergänzung oder oder Gedanken hier im Raum werfen möchte, können wir gerne das miteinander teilen. Barakallahu fikum für das gute Zuhören.